0: و فرابان و شرکت کننده در تالار مارکسیسم انقلابی موضوع بحث این هفته در مورد مبارزه مسلحانه و ضرورت اون در شرایط کنونی هستش پیش از اینکه من توضیحاتی در مورد موازه خودمون در ارتباط با مبارزه مسلحانه بدهم میخواستم تأکید بکنم که ما در واقع برای توضیح مسائل اجتماعی به خصوص تاکتیک هایی که در مقابل ما قرار گرفته برای تدارک انقلاب سوسیالیستی متکی هستیم به متدولوژی مارکسیستی که متدولوژی مارکسیستی در واقع در دو دوره یک سلسله تجارب عملی هم در پی داشته و اون دوره اول در زمان حیات مارکس بود که ما شاهد کامون پاریس بودیم، سلسله تجاربی از اون تعولات گرفتیم. و از طرف دیگه پس از اون ما شاهد اولین و تنها انقلاب سوسیالیستی در جهان بودیم. انقلاب اکتبر 1917 که تجاربه بسیار غنی در ارتباط با استراتژی انقلابی و تاکتیک هایی که شرایط رو برای تحقق اون استراتژی ایجاد میکنه گرفتیم. بنابراین تحلیل آیبای متکی به کتاب های مختلف دیگه ای که از طرف مثلا مدافعین مش مبارزه مسلحانه نوشته شده در ایران و یا جریانات مختلفی که در سطح جهانی متکی هستم به یک سرسل نظرات دیگهی که به هر حال هیچ کدوم از اونها تجربه عملی مشخصه یه هم درپهی نداشته نیستش مطلقه تجربه ما متکی به یک انقلاب پیروزمند تجربه نظری تئوریک و همچنین ارزیابی تاکتیک های انقلابی متکی به این متودولوژی متودولوژی که در واقع در عمل تجربهش بهشون داد که به هر حال تا چه اندازه درست هست با این مقدم کوتاه در مورد این سوالی که شده میخواستم نظر خاص ما به عنوان مارکسیستای انقلابی رو مطرح بکنم بدیهی که ما به عنوان مارکسیستای انقلابی بر اساس تحلیل هایی که مارکس از دوران تغییرات بنیادی در جامعه ترسیم میکنه که شامل در واقع اعتصاب عمومی و همچنین ایجاد نهادهای خودسازمانده کارگری و زحمتکشان در جهت سرنگونی نظام سرمایداری مستلزم مسلح کردن توده خیلی وسیع هستش علتی نمو هستش که برجازی یا استبدادهای پیشینی که پیش از دوره سرمایهداری وجود داشتن اینها خود قدرت سیاسی رو راهانه می کنند. مقاومت صورت می گیره مقاومت مسلحانه از طرف طرفداران رژیم حاکم یا دولتی که در قدرت هست توسط ارتش و انبا ابزاری که ابزار نظامی که اینا کردن این مقاومت در مقابل انقلاب صورت میگیره و این مقاومت تنها راهی که میتونه خونسا از طریق بسیج عمومی و مسلح کردن کل جمعی جامعه هستش و این در تحلیل نهایی ما شاهد مبارزه مسلحانه تودهی خواهیم و این در واقع بخشی از تدارکاتی هستش که ما خواهیم داشت در آتیم اما مبارزه مسلحانه پیش از این دوران پیش از دوران اعتلاع انقلابی و پیش از این که توده ها به آگاهی زده سرمایداری و سرنگونی رسیده باشند یک موضوع متفاوتی هستش با استراتژی ما در ارتباط با مبارزه مسلحانه تودهی قیام مسلحانه تودهی برای سرنگونی نظام در این راستا ما با دو روش از مبارزه مسلحانه روبرو هستیم یکی روش استراتژیک هستش یعنی در واقع بسیاری از جوانان، انقلابیون، جریانات خرد و برش رادیکال و یا چپ در تیه تاریخ به این نتیجه رسیدند که از طریق مبارزه مسلحانه به عنوان یک استراتژی در واقع میتونن آموزش هایی به توده ها بدن که چگونه توده ها قدرت رو میتونن کسب بکنن یا به به زعم خودشون یک موتور کوچیکی رو به حرکت در میارن تا یک موتور بزرگی که انقلاب و قیام هستش، قیام توده است، به حرکت در بیاره. این از ارزیابی رو ما در داخل ایران از سوی رهبران جوان های فدایی خلق تئوریزه شده و مشاهده کردیم. مثلا به سه جزوه مشخصی متکیه به استراتژی مبارزه مسلحانه میتونیم از ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقای نوشته امیر پرویز پویان نام ببریم مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک نوشته مسعود احمد و همچنین یک نوشته ای از طرف بیژن جن تحت عنوان چگونه مبارزه مسلحانه تودهی می شود این سه جزوه از طرف سه تیوریسیان های در دوران شاه رژیم شاه شار یافت و مورد استقبال بسیاری از جوانهای رادیکال قرار کرد این تئوری متکی این هستش که در واقع استراتژی ما در دوره مشخصی که استبداد وجود داره و توده ها در واقع در تقیان و قیام و یا اعتصاب عمومی و غیره ایستند این استراتژی ما به عنوان انقلابیون استراتژی مبارزه مسلحانه است یعنی یک تعداد معدودی از روشنفکرای جسور و روشن فکرایی که تئوری‌های های مشخصی رو در سطح جوامع از ناز تاریخی، نظری و غیره کسب کردن، اینها خود در واقع این حرکت رو به وجود میارن، یعنی شروع میکنن به مبارزه مسلحانه مسلح کردن خودشون و از میان برداشتن یک سری از سران، ارتجای رژیم یا مشابرین کشورهای امپیلیستی و به این طریقی حرکتی کل جنبش میده و این هم تجربه هستش که در پیش متکی هستن بهش و اون هم تجربه انقلاب کوبا هستش که تصور میکنن این هم چنین روشی صورت گرفت و موفق شد این نظریه نظریه مبارزه مسلحانه به عنوان یک استراتژی مورد تایید مارکسیستا و مارکسیستای انقلابی امروز در ایران نیستش. علت همین هستش که ما در واقع استراتژیمون استراتژی آماده کردن جمعی آهاد توده ها برای انقلاب سوسیالیستی هستش. یک نمونه مشخصی هم در انقلاب اکتوب داریم به اون سبک در واقع تهوری های مارکس و تحلیل های مارکس و پیشبینی های مارکس تحقق پیدا کرد و در آتیان در داخل ایران می‌تونه تحقق پیدا کنه اما در این حال مارکسیست پیش از دوران اطلاع انقلابی اعتقاد به تاکتیک های مبارز مسلحانه هم دارد. یعنی در راستای ساختن حضب پیشتاز انقلابی در باقی شاخه نظامی این حضب باید به وجود بیاد برای این منظور که تسهیلاتی ایجاد بکنه برای اینکه آگاهی سوسیالیستی در جامعه بالا بره و شرایط بیشتر آماده بشه برای انقلاب سوسیالیستی یک نمونه ای از این ساکت کار یعنی اتخاذ تاکتیکی مبارزه مسلحانه که در آمریکای لاتین در چند مورد به مورد اجرا قرار گرفت رو اشاره میکنم که منظورم روشن باشه که تاکتیک مبارزه مسلحانه به چه منظوری و در چه موقعیتی میتونه شکل بگیره مثلا در دورانی که حزب پیشتاز انقلابی شک گرفته و پیوندی از کارگر روشن فکرها و روشن فکر کارگرها در درون این حزب خودشون رو دور یک برنامه سازمان دادند مبارزات مشخص عملی رو دارند سازمان میدند از طریق تدورکات برای اعتصاب های منطقی و محلی و گسترش اونا تا سر سرحد اعتصاب عمومی روبرو میشن با یک سرسله مبانه و اون مبانی مبانه رژیم هست مثلا یک حزب انقلابی در شرایطی واضح که باید ارتباطات مستقیمی با خود کارگرا بگیره و همچنین اقاعدش و نظراتش و اعلامیاش و اتناییاش و در میان کارگرا پخش بکنه و همچنین سخنرانی بکنه براشون برای آماده سازیه شرایط که اینها در واقع ملحق بشن به تدارک انقلاب در این راستا حزب مخفی سراسری مثلا در ایران مواجه میشه با یک سرسل مبانهی و اون هم مبانه نظامی هستش که رژیم دور کارخونه ها ایجاد کرده انتظامات نیروهای نظامی در سراسر ایران در محور کارخونه های مهم مثلا ایران خودرو یا شرکت نفت پتروشمی و بسیاری از کارخانه های سنتی وجود داره و اینا اجازه نمیدن که افرادی اونجا در محل کار یا در دم در کارخونه اطلاعی پخش بکنن یا اینکه بیان اونجا سخنرانی بکنن در نزید یک محاسرهی محاسرهی نظامی در واقع این کارخونه ها از طریق دولت ارتجایی از طریق رژیم ارتجایی درش به وجود اومده و اجازه ورود افراد و عقاید مختلف در درون کارخونه رو و در خارج از کارخونه هم بازه که از طریق وزارت اطلاعات و شبکه های جاسوسی در واقع جلوگیری میکنن از ارتباط گیری بین پیشروهای کارگری و کسانی که در واقع اعتقاد به تدارک انقلاب درام با تودهای کارگر در یک همچین شرایط مشخصی در با توجه به اینکه حزب پیشتاز کارگری در ایران ساخته شده یک شاخه نظامی لازم داره این حزب شاخره نظامی مسلح که در مقاطع مشت... مشخص برای دسترسی به کارگرها، برای سخنرانی برایشون یا اینکه پخش اطلاعی این موانه رو خونسا بکنن حتی در مقاطع خیلی کوتاه مدت، یک روزه یا حتی چند ساعته ما بانده نظامی رو خونسا بکنن تا بتونن دسترسی پیدا کنن به دوگاهای وسیع‌تر و بحث و صحبتشون رو بکنن. در یک کم شرایطی هستش که ما در واقع به عنوان یک تاکتیک بازه مسلحانه رو در واقع تبلیغ می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که در ارتباط با این موضوع که برای دسترسی به تو خیلی وسیع نیاز هست ما چااقه نظامی حزب م خواهد داشت که این کار را عملی بکنه. اما این تاکتیک کاملا متفاوته با گرایشی که صحبت از استراتژی مبارزه مسلحانه میکنه. بضوع استراتژی مبارزه مسلحانه در واقع صرفا متکی به کتاب های یاد شده نیستش که در داخل ایران توسط برخی از جوانان اون دورا نوشته شد این قدمت تاریخی داره در واقع یکی از بحسنات مبارزه طباقاتی این هستش که ما از تجربه تاریخی میتونیم استفاده بکنیم و یکی از نکات منفی برخورد به تاریخ اینه که از درس‌های تاریخ استفاده نشد که بسیاری از جوانان در بسیاری از کشورهای مختلف از آمریکای لاتین گرفته یا امروزه در ایران از این درستا استفاده نمی کنند متکی می فعالیتشون رو بر اساس شرایط موجود یا دوره قبل که مثلا در فلان دوره چند ده سال پیش جوانانی اومد آن از خود گذشته و با جسارت اکسیل اقداماتی کردن بر اساس این تئوری های استراتژی مبارزه مسلحانه ما عملان الان به هر حال در شرایط کنونی خب طبقه کارگر آماده نیست برای انقلاب توده ها بعضی وقتا میان حرکت هایی میکنن بی فایده است خودمون رسن باید این اقداماتو بکنیم خب این در واقع نحوه برخورد به مبارزه مسلحانه به عنوان یک استراتژیک یک برخورد کاملا انحرافی هستش که قدمت تاریخی هم داره. اگه ما برگردیم به عقب از تجربه دوران خود مارکس شروع بکنیم بعد به به دوران لنین در انقلاب اکتبر ببینیم که این گرایش شاد از 156 سال پیش در جنبش کارگری جهانی وجود داشته مثلا در انقلاب کبیر فرانسه پس از کودت ش... اه... هایی که اه... انجام گرفت توسط بناپارت ایک سرسل گرایش های گوریز از مرکز به وجود اومد در میان جاکوبین های چپ که خودشون انقلابی بودند و بسیار رزمنده، رادیکال و در میان این جاکوبین های چپ یکی از رهبران اصلیشون به نام بابوف بود. این بابوف اگر رفقه مطالعه بکنن نظراتشونو در اون زمان مطرح می با گرایشی که داشتن و شیوه برخوردشون به پیشبرد مبارزات می بینیم های خیلی زیادی داره به همین جوزباتی که اشاره کردم که رهبران چریک های در دوران شاه مطرم میکردن و اونم متکی به اینه که ما به عنوان پیشگوها در جامعه از اون جایی که این انقلاب شکست خورده انقلاب کبیر فرانسه شکست خورده باید خود در واقع یک آموزش هایی به توده ها بدیم و این آموزش ها صرفاً در سطح لفسی و در سطح نظری سخنگارانی فایده نداره. و عملاً رأساً خودمون در واقع اقدامات انجام بدیم تا بقیه یاد بگیرن توده یاد میگیرن. الان برها رخفت است، دل است هست توده ها نهایتاً می آموزند که ما چگونه باید کار رو انجام بدیم و ما در واقع یک پس از این که این دولت موجود رو سرنگون کردیم یک بسیرا دیکتاتوری آموزندهی برای توده ها ایجاد میکنیم که اینها در واقع بیان بی آموزن که چگونه باید انقلاب و سازمان بدن در ارتباط با بابوف و این گرایش نظری که خودشون هم با جسارت این کارایی که گفتن انجام دادن یعنی کارهای همون کارایی که ما در داخل ایران به عنوان کارهای چریکی مشاهده کردیم. همون کارا رو انجام دادن. یعنی ترور کردن شخصیت ها و حرکت ها، انپجارات، کشتن، غیره اینا رو انجام دادن در واقع. در این میان، مارکس که خودش از طرفداران و میان مبارزه و مبارزه مسلحانه و اقدامات رادیکال بود، به این موضوع انتقاد داشت و انتقاد جانانه و کاملا بیرحمانهی به گرایش بابوف کرد مبنی بر این که تقویت میشه این ایده قیم معابی یعنی در واقع ادهی به نیابت از توده ها به جای توده ها میان به عنوان قیم توده ها اینا راه نمایی میکنن آموزش میدن و این آموزش ها رو اینا از کجا میارن به چه ترتیبی کسب میکنن اونها مسائلیه که در, در واقع میگن ربطی به توده ها نداره توده ها آگاهی نرسیدن توده ها آماده نیستن بنابراین ما این کاری میکنیم به جای توده ها توده ها بعد مارکس در نقدهای های بیرحمانش به این جریانات و همچنین جریانات سوسیالیستای های تخیلی که در واقع از یک زابیه دیگه همین این بحث رو می کردند به این نتیجه میرسه که این بحث های مابانه خلاقیت تودار مورد سوال قرار هر جریانی چه جریاناتی که در قدرت باشن جریانات استبدادی و بعد برجوائی چه جریانات خرد و برج رادیکال که بخوان خلاقیت توده ها رو مورد سوال قرار بدن به جای توده تصمیم بگیرن به جای توده ها در واقع اقداماتی بکنند محکوم به شکست چون در واقع رحای پولورتاریا از نقطه نظر مارکس باید به دست خود توده ها صورت بگیرن رهبران به وجود میان ولی رهبران صرفاً ره نمود به جای توده ها اقدام نمی کند. مبارزه مسلحانه توده باید چک بگیره ولی رهبران این امر و تصدیلاتی ایجاد می که خود توده ها به این نتیجه برسن و این کار انجام بدن نه به جای اونا بنابراین این نقد در واقع در دوران خود مارکس صورت گرفت و سیاری از موارد مشابه که پس از اونم به دنبال اون از طریق بلانکیستا انجام رسید مورد نقد جانانه مارکس قرار گرفت. در دوران پیش و انقلاب اکتبر، اونچی که مربوط میشه به لنین و نهایتاً حزب برشویک دقیقاً یه همچین ماجره وجود داشت. یعنی جریاناتی بودن به نام ناروتنیک ها که برادر خود لنین یکی از رهبران ناروتنیکا بود که در ابایل مبارزاتی که از لحاظ سیاسی لنین شروع کرد برخورد به جریان ناروتنیکا بود که اینها میرفتن مثلا پادشاهان رو ترور می‌کردن می‌کشتن که مردم قوت قلب بگیرن یا این یعنی موتور کوچیکو و حرکت در می‌آوردن که موتور بزرگ ناگهان به حرکت در بیاد بنابراین اینجا اصولا ساخته شدن بلشوبیزم مرتبط بود به گسست از نارودنیک ها و همچنین جریانات خرد و دیگه و این ماجرای قیه معابی از بالا عمل کردن به جای توده ها در واقع مورد نقد بیرحمانه لنین هم قرار گرفت که راه این نیستش و راهی که لنین در ارتباط با این نوع جریانات خورد و برجال رادیکال نشون داد و طراحی کرد از طریق ساختن حزب لنینی و همچنین تدارکات انقلاب و یک انقلاب پیروزمند اولین انقلاب سوسیالیستی رو با این روش روش از پایین در میان توده ها و آماده کردن توده برای تسخیر قدرت و نهایتاً این روش برای نخستین بار در تاریخ به مورد اجرا قرار گرفت روشی که لنین از مارکس در واقع آموخته بود پیروز شد این انقلاب و نشون داد تمام تهوری های پیشین جریانات خورد و برج و رادیکال از بابوف گرفته تا ناروتنیک ها کاملا بی ارتباط و انحرافی بودند. و از این زاویه بود که ما در واقع تجربه نوینی در سطح جهانی آموختیم و اون هم تجربه انقلاب اکتبر هستش چند سال بعد انقلاب اکتبر کجرا رفت یه ضد انقلاب استرینی از درونش بیرون اومد اما اون یه بحث جدابونیه که در تالار بسیار مواردش اشاره کردیم این بحث رو ادامه میدیم ولی اون چند سال اول انقلاب اکتبر رو ما در نظر بگیریم میبینیم با این روش با این متدولوژی مارکسیستی و با سبک کاری از آئین و ها در واقع انقلاب ساز متأسشوراهای کارگری قدرت سیاسی رو گرفتن و این ماجرا کاملا متفاوته با ماجرای اینکه چند تا روشنفکر نشینن از گذشتگی بکنن و به جای تو دایز اقداماتی بکنن در این موردم به هر حال بحثای فراوانی هستش که امیدواریم این بحثا رو در سایه تجربه انقلاب اکتوبر داشته باشیم اما که مربوط به انقلاب کوبا میشه که بسیاری از جوانان در اون دوران و امروز هم شاید باشند کسانی که الگو میسازن از این بعد اشاره بشه که انقلاب کوبا در باباش به شکست انجامید و بلا یک انقلاب پرتری که با توود ها احتباط داشته باشه نبود جریان ناشنونالناسیاللییس رادیکال بود خود فیدل کااسرو دوستن کمونیست نبود فقط جریانات افراد دیگه دیگی مثل برادرش عضو به, به کمونیست و, و بعد چه گواره اینها جریانات چپ بودن و فیدل کاسترو جریان راست ناسیونالیستی نهایتاً ضد امپریالیستی بود و در دورانی که به هر حال این انقلاب صورت گرفت خب توده های خیلی وسیعی در شهرها کمک کردن اعتصاب کرد احتساب علاقه کارگر کوبا نبود این انقلاب نهایتم بیروز نمیشد ولی به هر حال اینا به قدرت رسیدن و در معاملاتی که با امپیلیزم داشتن میکردند و بارها هم در سخنرانی های هم پیدل کاسترو و هم سایر رهبران بود که با قدرت های امپیلیستی تخاصمی ندارند شروع کدن به یک سرسله ملی کردن اصل صنایه، همون سبک کاری که مثلا دکتر مصدق انجام داد در داخل ایران که بلافاصله مثل ایران مواجه شد با تهاجمات امپریستی و از این زاویه بود که اینها رفتن به جپه و اردوگاه شوروی اون زمان به با عنوان قطب دوم و از اون زمان بودن که به اصطلاح کمونیست شد ولی کمونیست استالینیستی کمونیستی که مرتبط بود که دوران پس از شکست انقلاب بود بنابراین اینها در واقع تدارکات انقلاب رو با متدولوژی مارکسیستی نریخدن و از همون ابتدا هم در واقع با محبقیت های جزئی رو برو و واضحه که یک تکالیفی که انجام دادن تکالیف مثبت بود و قابل تقدیر هست امروز هم حتی امروز هم در واقع در مقابل امپیلیز ما از انقلابیون و کوبا و انقلاب کوبا حمایت میکنیم اما شیوه راه اندازی این انقلاب در واقع دچار انحراف بود و نهایتاً به شکست انجامید و اون نیروی به اصطلاح ترقیخواه کمونیستی که از دل این انقلاب اومد بیرون در تجلی پیدا کرده بود در چکاواره اون هم نابود کردن به حالا دلایلی که بعداً واردش بحثش میتونیم بشیم و مخالفت های چه باره با شعروی بود که منجر به این ماجرا شد ولی به هر حال در ارتباط با کوبا ما می‌بینیم که در ابتدا خلاقیت توداها به رسمیت چه مورده نمیشد یک حزب کمونیست در واقع در رأس کار بود امور اصلاح مشخص اجتماعی و اقتصادی رو به دست گرفته بود تا زمانی که مرتبط به شعروی بود تحت کنترل. به ستالینیزم در شعروی حمایت می شد و از طرف دیگه هم در خود کوبان پس از این که رو باشید شعروی اینها کاملا به کجرا رفتن و ادان هم متمایل هستند که برگردم به دامن هم پلیس و تمام دستاوردهای های قبلیر هم خونسا ولی در سطح داخلی هم اینها یه روش کاملا بروکراتیک بدون اینکه دموکراسی کارگری وجود داشته باشه به کارها ادامه بده. در اون الگویی ام که ما در صحبت میکنیم الگوی شکست خورده ای هستش یعنی ما بر اساس الگوی کوبا نمیتونیم حالا همون موضوعات رو تکرار بکنیم. الگوی و تجربه انقلاب اکتبر یک تجربه پیروزمند بود. سراسر جهان را لرزاند و هنوزم که هنوز تأثیرات تاثیرات اون در سراسر جهان باقی بود با تمام تهاجمات و برخورد های خصمانه و مقرزانه ای که علی انقلاب اکتبر میشد کماکان وقتی صحبت از لنین میشه تمام اجزای رهسران و رهبران به لرزه در میان و این لنین ستیزی رو دامن می زنن. علتش این هستش که اون انقلاب پیروزمند بود اون انقلاب راهو داره نشون میده برای انقلاب‌های بعدی حالا اگر همون شیوه لنینی که انقلاب تحقق داد در ایران رخ میداد ببینیم ماجرا چه گونه میشد مثلا فرض کنید اگر همین دوستانی که کتابهایی در مورد استراتژی مبارزه مسلحانه مینوشتان اینها لنی نیست میبودند چون مثلا بیژن جزنی به هر حال یکی از اعضای شاخه جوانان حزب توده بود اون چیزی که آموخته بود بر اساس نظرات استالینیستی بود در مورد تحلیل ها و تحلیلای اقتصادی و غیره ما می‌بینیم که این رگه هایی از تحلیل های استالینیستی انقلاب دو مرحلی و غیره وجود داره. خودش گسست گرد از حزب توده خودش رادیکال بود خودش مبارز بود خودش دنبال در جستجوی مسائلی بود که طبقه کارگر یا به قول خودش خلق به قدرت برسه اما این تهوری ها در واقع باقیمون در تفکرات این جوانان بسیار رادی، رادیکال و در واقع جسور در داخل ایران اما این ها, این ها در واقع روشی که اتخاص کردند یک روشی بود که بر اساس علبوی کوبا و رژه دبره یا با حساب توریسیان های اون زمان انجام کرده تو فرض کنیم این روش در واقع روش لینینستین بی کاری که اتفاق می افتاد این بود که در دوران جوانی اینها در واقع خودشونو مرتبط می کنن به جنبش کارگری همونطور که دنین و برشویکا کردند همونطور که امروز ما توصیه می کنیم که سبورانه بدون اینکه در واقع خودشون رو جایگزین تودا بکنن یا به جای تودا مبارزه مسلحانه بکنن میرفتن در واقع از پایین و توده ها ارتباط می گرفتند، کار صبورانه و یک کمی طولانی تر انجام میدادند. اولا این جوان ها نابود نمی شدند، دو اینکه از رهبران محققا از رهبران جنبش کارگری می بودند و می شدند همانطور که لینین و تروسکی به عنوان دو روشن فکر شدند و در شرایط اعتلاع انقلابی شرایطی که میلیونها نفر در خیابانها بودند رهبری این جنبش رو به دست می گردن. بنابراین رهبری جنبش توده‌ای و جنبش کارگری در داخل ایران بخصوص شرکت نفت که شیرهای نفت بستند کمر رژیم شاهنشاهی رو شکوندند به دست این نوع اناسر مارکسیست و دنینیست میبود مسیر انقلاب تغییر می‌کرد. یعنی ما میتونستیم انقلاب سوسیالیستی در ایران داشته باشیم همون شکلی که در انقلاب اکتبر داشتیم و مسیر انقلاب وقتی تغییر پیدا میکرد نه از خمینی دیگه صحبت میام میامد و وجود خارجی می‌داشت و نه تمام این کشدارهایی که پس از اون به دنبال اون یعنی در واقع اتخاذ تاکتیک های اشتباه منجر به این میشه که جوانان رزمنده انقلابی اولا خیلی زود از میهم میرن چون کار چریکی کار ساده‌ای نیستش و محققا اینا کشته میشن دو اینکه کار اصلی رو انجام نمیدن کار اجولانه توند از بالا نتیجهش این خواهد بود در صورتی که ما از حوصله داشته باشیم و حوصله انقلابی هم باید داشته باشیم در میان کارگرها صبورانه کار کنیم دخالت کنیم در اعتصاب که نام میکنن رهبری این اعتصابه رو نهایتا به دست بیاریم و اگر جوانای ما در کنار توده ها دیده بشن مسلمن به رهبران آتی اونا تبدیل میشن که در انقلاب روسیه شد جوان 24-5 ساله به نام کنار تو ها فعالیت کرد و نهایتاً به یکی از رهبران شوراهای کارگری انتخاب شد شورای کارگری کرد و این کاملا بی سابقه هستش که کارگران یه روشندتک رو انتخاب کنن به عنوان رهبرشون ولی این کار شد چون اون در کنارشون بود چون این اقدامات و انجام دادن و مسیر انقلاب آتی رو در روسیه انقلاب سوسیالیستی انجام دادن سازماندهی کاملا مشخصی کردند و توده ها به قدرت رسیدند. در ایران هم چنین میتونست باشه اگه این کجربی نبود حالا در ارتباط با وضعیت ایران و واضح ما باید از تجربه انقلاب اکتبر بیاموزیم تا از تجربه انقلاب کوبا از شکل کار، شیوه کار، متدولوژی مارکسیستی بیاموزیم تا از متدولوژی کسانی که صحبت از استراتژی مبارزه مسلحانه میکنه که همیشه هم به کچرا رفت. و همیشه هم در واقع زراباتشو در وحله اول خودشون خوردن در وحله بعدی توده ها خوردن چون توده ها رو بدون رهبر کردن و توده های بدون رهبر رهبر موجود انتخاب میکنند در انقلاب 1057 اگر خیانت های عزب توده نبود در واقع یک رهبری واقعی جوان در داخل ایران بود که مرتبط بود به جنبش های کارگری توده ها رهبری خمینی رو انتخاب نمیکردند بیجن جزنی رو انتخاب میکردند د مسئول انتخاب میکردم به عنوان رهبران انقلابی و این درسیه که باید بگیریم امروز با وجود اینکه تمایلات قلبی به این دوستان داریم و جسارتشون مورد تقدیر هستش گصستشون از حزب توده با خصوص بیژن جزنی قابل تغییر تبدیر هست تمام این مزایا رو دارن ولی روش کار، متودولوژی که اتخواست کردن و همچنین تحلیل که دادن اینها تحلیل های درستی نبود و ما نباید دوباره تکرار بکنیم این مسایل یعنی باید گسست کنیم از این مشه چریکی به عنوان یک استراتژی. این موضوعی هستش که میخواستم در این بحث اشاره بکنم امیدوارم با رفقای حاضر این بحث رو ادامه بدیم پاس, پاس و تشکر از توجه شما